Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 11 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. Vai concluir-se ainda mais logo à noite a segunda jornada da Liga Portuguesa, com o confronto entre o Moreirense e o Famalicão. Mas hoje vamos ter aqui uma edição particularmente comprida do Futebol de Verdade. E porquê? Porque hoje na agenda temos, como temos sempre, ou vamos ter muitas vezes às segundas-feiras, muitos jogos jogos para rever. Hoje aqui, a agenda de hoje inclui, primeiro que tudo, o Q&A, a resposta às vossas perguntas. Vou responder a uma pergunta, como sempre, que vem das caixas de comentários do programa anterior, das caixas de comentários do YouTube. Portanto, já sabem, além de deixarem like no programa, e isso podem fazer já, além de se inscreverem no canal, e isso podem fazê-lo também já aqui neste link que eu vos deixo. Aquilo que vos convido a fazerem é a irem à caixa de comentários e a deixarem perguntas, porque elas podem ser respondidas na edição de amanhã do Futebol de Verdade. Mas, além disso, da resposta à pergunta que vem do YouTube, responderei também a uma pergunta que vem do meu servidor de Discord, que é exclusivo para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, e depois disso vamos passar, então, a rever a análise aos jogos deste fim de semana, que incluíram os candidatos ao título. Eu aqui estou a incluir também o Sporting Clube Braga, porque é isso que eu penso. Bom, então, vamos rever lá mais para a frente no Futebol de Verdade, as análises ao uh, Casa Pia 1, Sporting Clube Portugal 2, ao Grupo Desportivo de Chaves 2, Sporting Clube Braga 4, ao Benfica 2, Estrela da Amadora 0 e ao uh, Futebol Clube Porto 2, Farense 1. Tudo isto na edição de hoje do Futebol de Verdade. É claro que se vocês forem subscritores premium do meu Substack, tadeia.substack.com, e fica aqui também o link para poderem fazer a subscrição, já podem ter visto estas análises, porque para os subscritores premium do meu Substack e para os membros premium do clube do meu canal de YouTube, elas cheguem logo nas noites dos jogos. Mas quem não é, vê na mesma. Só vê é na edição seguinte do Futebol de Verdade. Mas vamos lá embora, que o Futebol de Verdade de hoje é comprido, tal como já vos disse, e portanto vamos já arrancar com o Q&A. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Muito bem, vamos lá então começar a responder às vossas perguntas. E já sabem, a ordem é sempre a mesma. Primeiro responda uma pergunta vinda do uh, meu canal de YouTube e depois uma pergunta vinda do meu servidor de Discord. Uh, vou começar por responder então à pergunta que vem do meu uh, canal de YouTube. É uma pergunta que já estão a ver e que é particularmente comprida, mas bem documentada, do Rodrigo Nóbrega. Vou ler tudo o que aqui está. Bom dia, bom dia, Rodrigo. Ainda sem concluir esta segunda jornada da Primeira Liga Portuguesa, recolhi alguns dados sobre os jogos. Em 17 jogos disputados, houve 62 golos marcados, média de 3,65 por jogo. Além de que só houve 6 jogos em que uma das equipas não marcou, simbolizando cerca de 35,3% dos jogos. E ainda com 9 expulsões, pouco mais do que uma expulsão a cada dois jogos, e ainda nos 8 jogos em que estiveram uma das top 4 equipas da época passada, nenhum desses jogos foi para a equipa favorita. Enfim, aqui não percebi esta parte da pergunta, mas com estes dados todos, podemos esperar uma liga bastante entretida, não tanto defensiva e mais ofensiva, ou isto seria apenas uma fase e daqui a umas três jornadas volta tudo a como era antes, com muitos jogos a acabar 1 a 1 ou 0 a 0. Será que é só a mudança de mentalidade dos treinadores para serem mais ofensivos? E na questão dos vermelhos, será que as equipas estão a ser mais agressivas? Seria este o campeonato mais renhido e entretido de sempre? E por último, até que ponto isto pode ser benéfico para as equipas ainda na Europa? Muito obrigado pela atenção e desculpe pela quantidade de perguntas, apenas acho que é um tema muito importante e que ainda me dá uma resta de esperança no futebol português. Obrigado eu, Rodrigo, pela sua pergunta. Não percebi ali aquela parte dos jogos não terem ido para as equipas uh, favoritas no, no top 4, porque a verdade é que o Sporting ganhou os seus dois jogos, uh, o Futebol Clube Porto ganhou os seus dois jogos uh, e o tanto o Sporting Braga como o Benfica ganharam um dos dois jogos que fizeram, perderam de facto o outro. Mas um, vou uh, tentar responder à sua pergunta, primeiro que tudo para me regozijar consigo relativamente aos golos. Uh, neste momento, e vamos olhar para aquilo que são as Big Five, uh, é verdade que 
O panorama não é mau em lado nenhum. Assim, onde, está, onde se está pior é em Espanha, na La Liga. Uh, houve 5 empates em 18 jogos, uh, o que equivale a 27%. Uh, há uma média de golos de 2 golos por jogo e tivemos dois jogos que acabaram 0 a 0. O Retafe Barça da primeira jornada e o Betis Atlético de Madrid desta segunda jornada. Depois, tanto na Premier League, Inglaterra, como na Série A de Itália, vamos com uma média de 3 golos por jogo. Em Inglaterra houve 3 empates em 18 jogos, o que dá uma média de 16%. E na Série A italiana, onde estamos ainda na primeira jornada, só se jogou a primeira jornada, um empate apenas em 10 jogos, o que dá uma média de 10%. A Liga francesa, que segue com uma média de 3,17 golos por jogo, teve 7 empates até agora em 18 jogos, o que dá uma percentagem de 38% e teve 1-0 a 0, o Paris Saint-Germain-Lorient da primeira jornada. Por fim, a Bundesliga, que é a única que tem neste momento uma média de golos superior a Portugal, também só tem a primeira jornada, teve um empate em nove jogos, portanto 11%, nenhum 0 a 0, aliás, esse único empate foi um espetacular 4 a 4 entre o FC Augsburg e o Borussia de Mönchengladbach, e tem uma média de golos de 3,78. Ora, e Portugal, no meio disto tudo? Portugal, no meio disto tudo, teve apenas um empate nos 17 jogos que se fizeram até aqui, o que dá uma média de apenas 5%, é muito bom. Uh, isto para quem não gosta de empates, claro, não é? Quem gosta de empates, não há nenhuma razão para não gostarmos de empates. Uh, uh, logo assim à partida, mas eles à partida também são vistos como se o jogo está empatado, podemos olhar para o jogo como duas equipas que estão com medo de o perder. Uh, esse único empate da Liga Portuguesa aconteceu ontem, foi o Vizela Aroca, 2 a 2, uh, e uh, a, a Liga Portuguesa segue com uma média de golos de 3,65 golos por jogo, o que é, não é bom. É extraordinário. Para encontrarmos um campeonato português com uma média de golos superior a esta, temos que recuar exatamente 50 anos no tempo. Foi o campeonato de 1973-74, o auge de Hector Jazalde, que nesse ano ganhou a bota de ouro, e esse campeonato acabou com uma média de golos de 3,69 por jogo. Portanto, muito em linha com aquilo que está a ver este ano. Agora, para lhe responder, eu acho que de facto, que é muito difícil que a Liga Portuguesa mantenha estes números, tal como acho muito difícil que qualquer Liga, neste momento, nos dias de hoje, mantenha números acima dos 3 golos por jogo em média. Porquê? Porque vem aí... Neste momento as equipas estão todas muito soltinhas ainda, não é? Ainda não há, ainda não há a classificação a dizer é pá, estamos aqui à rasca, bora lá, mas é jogar um bocadinho aqui para o 0 a 0. Já vimos exibições de equipas particularmente defensivas. Vimos, por exemplo, o Estrela da Amadora na Luz foi uma equipa muito defensiva, com duas linhas muito baixas. O Farense no Estádio do Dragão ontem, embora com alguma maior facilidade para evitar zonas de pressão, que depois aqui temos sempre que pensar, deveu-se a quê? À pressão do Porto ter sido mais mal feita em função da saída do Otávio, a maior capacidade do Farense para sair em triângulos com os seus jogadores de meio campo, enfim, pode ter dado para qualquer dos lados, e para isso convido-vos a, a verem o, o, a análise a esse jogo que vai uh, aparecer mais à frente aqui no Futebol de Verdade, uh, mas uh, uh, lá mais para a frente vamos ter isto com mais frequência, vamos ter equipas com, uh, mais preocupadas em salvaguardar o pontinho, mais preocupadas em proteger a sua baliza do que em atacar a baliza do adversário, vem aí o inverno, vêm as dificuldades físicas, vêm as lesões, vêm os castigos, uh, e portanto é normal que isto acabe, mas não é só em Portugal, vai acabar por baixar em do lado, porque eu não acredito que a Alemanha acabe com 3,78, não acredito que a Premier League e a Série A acabem com 3 gols por jogo, uh, portanto vamos acabar por ter que ver um, campeonatos mais, com menos golos e com mais uh, facilidade das, dos setores defensivos ou dos comportamentos defensivos para se imporem aos comportamentos ofensivos. Outra questão uh, que uh, aflora na sua, na sua pergunta tem a ver com as expulsões. Eu acho que as expulsões têm muito, são muito relacionadas e eu, eu sempre que estou com os jogadores do meu tempo, eu, enfim, já, já, já tenho barba branca, já dá para, para falar do meu tempo, mas ainda no outro dia, da última vez que estive, com, ou com o Jorge Andrade, ou com o João Alves, no, 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 no painel da RTP, eles perguntam, olha lá, isto quando tu jogavas, isto havia tantos pisões como há hoje? Não, o que se passa aqui é muito simples. A ver havia, só que não eram detectados. Muitas das expulsões que nós vamos tendo nos jogos têm a ver com isso, com o pisão. Eu acho que isto, enfim... 
pode estar relacionado com uma série de situações. Por um lado, as chuteiras são, mais, são menos, são menos uh, sólidas, não é? Fico sempre com essa ideia. Cada vez mais leves para facilitar a velocidade, para facilitar a agilidade, mas cada vez menos sólidas. E um pisão dói, e dói mesmo. Por outro lado, as câmaras, que estão sempre lá em cima. E por outro lado, ainda o VAR. Uh, portanto, eu acho que esta, e, e sou a favor, como é evidente, desta uh, punição aos jogadores que pisam os adversários, porque podem, pode ser inadvertido, na maior parte dos casos é inadvertido, uh, mas acaba por ser perigoso para quem é pisado, e isto uh, pode refletir-se em lesões. Portanto, eu acho que muito daquilo que são as expulsões e o crescimento das expulsões neste momento tem a ver com a atenção do VAR e com a, a, a vontade de punir este tipo de comportamentos uh, que, não sendo propositados, uh, acabam por ser negligentes e, sendo negligentes, levam muitas vezes a cartões amarelos, levam muitas vezes a cartões vermelhos, e isto, uh, se forem violentos, e isto acaba por fazer engrossar também o total das, das expulsões. Um, portanto, eu não creio que as expulsões vão uh, baixar, acho que estão... Uh, acho que vão manter-se muito neste, neste nível. Uh, e não, não tem a ver com o facto dos treinadores estarem a incitar à violência, tem a ver com o facto desses comportamentos serem mais facilmente detectados. Não consigo responder a tudo aquilo que me pergunta, Rodrigo, porque senão teríamos aqui um programa inteiro só para, para responder às suas perguntas todas. Mas uh, creio que sim, que há um comportamento mais positivo uh, incitado pelos treinadores às equipas, mas creio também que isso tem muito a ver com o facto de estarmos apenas na segunda jornada, porque à medida que uh, as jornadas forem avançando e que as equipas forem ficando mais preocupadas na classificação, vão começar a sobressair mais comportamentos uh, defensivos do que aqueles que nós temos ou estamos a ver neste neste momento. Bom, já sabem, uh, além de deixarem o like na emissão de hoje do Futebol de Verdade, façam-me o favor de darem um saltinho à caixa de comentários e de deixarem lá perguntas. Ainda na sexta-feira, deixem-me dizer-vos isto, uh, houve muitas perguntas boas no chat uh, que eu depois não consigo recuperar para a emissão seguinte do Futebol de Verdade e a única coisa que vocês têm que fazer é pegar nas perguntas boas que deixaram no chat e agora vão lá ver quantas perguntas estão na caixa de comentários do Futebol de Verdade Live da última sexta-feira. Não há, sabe? Só vou errar via uma. E, e isto, de facto, uh, uh, acaba por também ter que ser o vosso contributo para que o programa possa crescer e para que... Além de que me facilita o algoritmo e faz se vocês comentarem uh, no, na caixa de comentários do programa, isso acaba por fazer com que o programa seja mostrado a mais gente. Vamos avançar para a pergunta do Discord e já sabem, já, está, já estão aí a vê-la. A pergunta do Discord é exclusivo para os subscritores premium do meu Substack, uh, porque quem for subscritor premium do meu Substack tem acesso ao meu servidor de Discord. Onde além de muitas uh, conversas, de uma tratula interessante, de uma Fantasy League, e vamos ter outra, uh, podem também deixar perguntas uh, que são depois respondidas aqui na edição do Futebol de Verdade. A edição é o seguinte. Ora, pergunto ao Luís Mendes. Bom dia a todos. Uh, bom dia também para si, Luís. O que acha da gestão do balneário de Roger Schmidt após os incidentes de sábado à noite? Bom, uh, deixe-me só uh, dizer-lhe que, uh, relativamente à gestão que foi feita após os uh, incidentes, ou os, enfim, já não vou dizer sequer alegados incidentes, porque eles não foram desmentidos, o Schmidt apenas disse que não comentava, portanto, vamos supor que aconteceu de facto alguma coisa. Uh, a gestão que foi feita após, eu acho que Schmidt a fez muito bem. Uh, porquê? Porque uh, não comentou. Não, não foi desonesto, não desmentiu, uh, disse aquilo que pensava, que achava que precisava de coisas novas para a baliza, como ele, falou, como ele disse, uma uh, nova energia para a baliza do Benfica, uh, mas uh, abriu a porta à continuidade de Vlaco Dimos, quer tenha sido sincero ou não, uh, e uh, eu acho que a gestão que ele fez antes é que pode estar aí um bocadinho em causa, porque eu acho que antes... Um, não vou dizer aqui claramente que Schmidt tenha feito uma má gestão porque eu não sei o que é que ele queria. Mas se a ideia dele era aquela que ele anunciou uh, no sábado à noite depois do jogo com o Estrela da Amadora, que era continuar a contar com os três guarda-redes, com o Vlaco Dimos, com o Samuel Soares e com o Ivan Trubin, uh, então aí posso dizer que a gestão não foi boa. Se a ideia dele era vender, uh, era ainda assim, substituir o Vlaco Dimos eventualmente por outro guarda-redes, fazer com que o Vlaco Dimos saísse do Benfica ainda antes do final do mercado. Então aí a gestão foi boa. Portanto, eu, eu, vamos lá ver. Eu não acho nada, e o que está aqui em causa, para quem não sabe, é que na véspera do jogo, na sexta-feira, portanto, o Roger Smith fez críticas públicas à exibição de Vlaco Dimos no jogo que o Benfica perdeu no Bessa contra o Boa Vista. 
disse claramente que ele não esteve nos seus melhores dias, podia ter feito mais em alguns lances. É, bom, okay. E isto, eu não sou de todo daqueles que acha que... Os, eu não posso estar, por um lado, a queixar-me que os treinadores têm sempre um discurso vazio e depois, por outro, vir dizer que eles não podem dizer aquilo que acham. É claro que ele pode dizer aquilo que acha. É claro que ele deve dizer aquilo que acha. É claro que ele tem a obrigação, ou devia ter a obrigação, para uh, tornar o futebol um desporto mais uh, bem entendido por todos nós que estamos do lado de cá, que não estamos dentro dos balneários, uh, tem a obrigação, ou devia, uh, explicar melhor as nuances. Agora, quando se trata de criticar tão abertamente um jogador, eu acho que sim que deve haver algum cuidado. E, sobretudo, aqui entra em jogo uma outra nuance, que é a gestão do balneário. Porque uma coisa é o treinador ter um discurso que possa, inclusive, é trazer mais gente para o futebol, tornar o futebol um fenómeno menos obscuro, tornar o futebol um fenómeno mais fácil de entender por quem está fora, e isso eu sou, sou e serei sempre a favor, mas esses interesses às vezes podem colidir com os interesses da gestão do balneário. Eu acho que foi isso que aconteceu neste, neste caso, se é que a intenção de Schmidt era, de facto, continuar a contar com Velaco Dimos. Porque eu, eu até vou, vou ser uh, absolutamente claro nisto que vou dizer. Eu acho que um treinador pode fazer uma boa gestão de balneário criticando os jogadores. Mas, a seguir, tem que... Se a ideia dele é, 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 é salvá-los, a seguir tem que lhes dar uma manifestação de confiança. Ou seja, eu quando ouvi Schmidt dizer aquilo que disse, fiquei convencido que Vlaco Dimos ia jogar. Enganei-me. Uh, porquê? Porque eu acho que é possível um treinador, para espicaçar um jogador, criticá-lo, e a seguir, em, em privado, dizer olha, eu critiquei-te, não estiveste bem, mas quero que saibas que estou contigo até ao fim, confio em ti e vai jogar. Aquilo que já me parece um bocadinho mais difícil de defender é um treinador criticar um jogador, a seguir sacá-lo do 11, meter outro, da mesma... ah, deixa-me só voltar um bocadinho atrás, da mesma forma que acho que é perfeitamente legítimo o treinador em público, na conferência de imprensa, dizer não, é pá, o Vlaco Dimos esteve, fantástico, maravilha, é... não estaria a ser sincero, mas pronto, pode dizê-lo, e a seguir em privado chega ao jogador e diz olha, não estiveste bem. Eu defendi-te ali fora, perante os adeptos e os jornalistas, mas agora vou fazer aquilo que eu acho que é melhor para a equipa e aquilo que eu acho que é melhor para a equipa é jogar o Samuel Soares. E aí tudo bem, nada a dizer. Ora, Schmidt o que fez foi entregar a cabeça de Vlacodimos num cepo aos... Nem aos jornalistas, os jornalistas estão-se um bocadinho nas tintas para isso. É aos adeptos. Porque são os adeptos que já não gostam daquele guarda-redes que ouvir o treinador dizer, e muitos deles não gostam, e há muito tempo andam a reclamar, a substituição, houve o treinador dizer que ele não está bem, que ele não fez tudo aquilo que devia ter feito, e a seguir o treinador saca-o da equipa, mete-o no banco, estão, estão a matar, está a matar aquele jogador. É sinal, que não conta, é sinal que não vai voltar a contar com ele. É muito difícil voltar daí. Porquê? Porque a partir daí, assim que o Vlaco Dimos entrasse para aquecer no Estádio da Luz, ele seria assobiado pelos adeptos que imediatamente secundariam o treinador, não só na esperança de ver o Samuel Soares, que é uma esperança da formação do Benfica, ocupar e ocupar bem a baliza, como também de a, a, a mandar para o cada falso a, o guarda-redes que terá custado os três pontos no jogo contra o Boa Vista. Portanto, volto a dizer, acho que é possível o treinador criticar o jogador em público e defendê-lo em privado, continuando a manifestar confiança nele, é possível o treinador defender o jogador em público e depois criticá-lo em privado, retirando-o da equipa. E também é possível o treinador criticar o jogador em público, criticá-lo em privado, tirá-lo da equipa, o que não é possível. É depois vir no final dizer não, não, mas eu conto com ele e é para continuar aqui porque temos três bons guarda-redes. Aí já ninguém acredita. E é normal que ninguém acredite. Portanto, Luís, para responder à sua pergunta... Acho que Schmidt, depois do jogo, não esteve mal. Antes do jogo, acho que a sua gestão, a gestão que o treinador alemão fez do dossiê, não foi positiva. É a minha maneira de ver. Vocês podem achar uma coisa completamente diferente. E pronto. Respondidas as perguntas de hoje, vamos então passar ao grosso e à edição e à parte mais suculenta do Futebol de Verdade de hoje, que é a análise aos jogos dos quatro candidatos neste fim de semana. A começar, já a seguir pelo Casa Pia Sporting de sexta-feira. Fiquem por aí. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, 
a todos, sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash do Casa Pia 1 Sporting 2. Jogo que foi resolvido com dois golos, um bis de Paulinho. Paulinho que era uma espécie de mal amado no ataque do Sporting na época passada e que esta época está a beneficiar da presença de Victor Guioqueiras que, de certa forma, desvia a atenção, lhe arranja espaço para ele poder jogar. Paulinho hoje fez dois golos, um naquela que já é a jogada típica do Sporting 2023-2024, um ataque do avançado sueco à profundidade, bola rápida na frente, alargamento do espaço entre linhas do adversário, uh, o cruzamento de Jóqueras não saiu bem, mas a bola chegou a uh, Ricardo Jogai, que voltou a cruzar, e então aí Paulinho a acabar por uh, fazer o gol de abertura logo aos 3 minutos de jogo. E depois de um empate muito bem conseguido pelo Casa Pia, num lançamento uh, inteligente de Fernando Varela para uma desmarcação de Clayton uh, em mais uma diagonal entre os centrais do Sporting. Já se tinha visto isso no jogo da, da, da primeira jornada contra o Vizela, uh, num dos golos da equipa adversária. Paulinho voltou a marcar, uh, respondeu praticamente dois, três minutos a seguir ao golo do empate, naquela que terá sido a mais bela jogada do desafio, uma jogada mais uh, própria do DNA do Sporting da época passada, com a bola a começar no meio, a ir à direita, a voltar ao meio, a ir à esquerda e, finalmente, depois o, a conclusão de Paulinho no meio, a bola a passar por vários jogadores, Edwards, Jóqueres, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, até à conclusão de Paulinho. De qualquer maneira, aquilo que me parece mais evidente deste jogo é que Rubem Amorim não pode estar uh, satisfeito com o que foi o rendimento da equipa. Uh, o Sporting voltou a demonstrar alguma precipitação na verticalização do jogo, geralmente muitos passos uh, à procura do espaço nas costas e isto conduziu a muita perda de bola e, logo, por inerência, à incapacidade para ter o jogo uh, sob controle. Não terá sido tão evidente como foi naquela segunda parte do jogo contra o uh, Vizela, em que me parece que a falta de controle do Sporting terá nascido mais de um adormecimento no aspecto defensivo. Hoje não, hoje parece-me que o Sporting esteve melhor defensivamente, mas não terá estado tão bem uh, do, no ponto de vista ofensivo, porque muita perda de bola, muito passo transviado, sobretudo quando a equipa procurava, com demasiada insistência, a tal verticalização que lhe permite a presença simultânea de Paulinho e Victor Jóqueres na frente. Ora, olhemos então para os 11 que os dois treinadores apresentaram. Filipe Martins, no caso a Pia, fez uma alteração em relação ao 11 que fez jogar na primeira jornada a vitória no Algarve frente ao Farense por 3 a 0. Saiu o médio Ângelo Neto, entrou para o seu lugar, um outro médio, uh, Pablo, que fez um bom jogo. Aliás, uh, Pablo uh, com uh, Benny e com Clayton, que muitas vezes baixava da posição de ponta de lança uh, para um, emparedar Morita no meio campo do Sporting, muitas vezes ali os três conseguiam impedir que a Morita desse saída ao jogo do Sporting e lá está mais uma razão que levou o Sporting tantas vezes também a verticalizar o jogo e a perder a bola. Na equipa do Sporting, Quatro alterações em relação ao jogo da primeira jornada. Já vos tinha explicado, sempre que trocam um lateral, Ruben Amorim tem tendência para trocar os dois. E voltou a acontecer isso, não só no 11 inicial, como depois nas substituições. Lá está. Hoje uh, o Sporting apareceu com Jogaio a jogar sobre a direita, em vez de Catamo, que tinha jogado na partida contra o Vizela, e ao mesmo tempo com Nuno Santos a jogar sobre a esquerda, em vez de Mateus Reis, que tinha jogado contra o Vizela. Quando trocou uh, e fez as trocas aos 64 minutos de jogo, trocou os dois de uma assentada. Porquê? Porque a ideia é ter sempre um lateral mais ponderado, mais segurado, que fica mais, que faz linha de 4, muitas vezes com os três centrais, que voltaram a ser uh, o Diomando, o Coates e o uh, Gonçalo Inácio, e ter um outro lateral que sai mais, vai mais uh, fazer linha de 4 na pressão quando a equipa adversária está a tentar o início da sua organização ofensiva. No início uh, do campeonato foi Catamo quem fez este papel, o lateral mais ofensivo no jogo contra o Vizela, porque não havia Nuno Santos, estava magoado. Na altura, quando saiu o Catamo, entrou uh, Afonso Moreira para fazer o mesmo papel, mas do lado esquerdo. Hoje uh, foi Nuno Santos quem entrou para fazer este papel e depois, quando Nuno Santos saiu, entrou o Catamo para o fazer do lado direito. Mas não foram só estas as alterações feitas pelo Sporting. Porquê? Porque não havia Bragança e uh, aí a alteração foi mais evidente. Porque não havendo Bragança, o Rubem Amorim fez entrar então para o 11 o Paulinho, que tinha sido suplente no jogo da primeira jornada. O que é que isto significa? 
significou? Implicou que Pedro Gonçalves, que na primeira jornada jogou no trio da frente, tenha aparecido hoje uh, a formar meio campo com o uh, Morita. Houve ainda a troca do trincão pelo uh, Edwards e houve até algumas dinâmicas posicionais muito interessantes da equipa do Sporting no ataque. Uh, porquê? Porque Jokeres, que à partida é o avançado mais central, aparece muitas vezes sobre o corredor esquerdo, ou apareceu muitas vezes sobre o corredor esquerdo, na busca da profundidade, o que permitia que Paulinho trocasse posição com ele e aparecesse no meio, mas em muitas situações também uh, surgiram os dois em Cunha como pontas de lança, com Edwards a sair do lado direito do ataque para aparecer como uma espécie de número 10 a jogar entre linhas atrás dos dois avançados. Portanto, há aqui uh, uh, bases para serem trabalhadas. Aquilo que me parece é que esta equipa do Sporting precisa ainda, claramente, de uh, uh, interiorizar processos e de perceber que a verticalização do jogo não pode ser uh, tão frequente como a tem estado a fazer. É verdade que marcou logo aos 3 minutos na sequência de uma dessas verticalizações. Porquê? Porque a bola uh, vai de Paulinho e entra diretamente na corrida desenfreada de Jóqueres uh, no corredor esquerdo. Ele ganha a posição ao, ao, ao uh, Varela. Acaba por uh, meter o cruzamento. Ninguém o aproveita. Uh, a bola chega a Jogai, que volta a cruzar para um vôlei de Paulinho, desta vez de pé esquerdo, a fazer o golo. Deixem-me só fazer aqui um parênteses. Não é uma coisa que vai ser muito habitual, esta época, eu falar aqui de arbitragem uh, no uh, Futebol de Verdade Flash, mas desta vez impõe-se, e impõe-se porquê? Porque o próprio Conselho de Arbitragem já reconheceu que uh, houve um erro na colocação das linhas do VAR. Paulinho estava 9, uh, 9 centímetros uh, fora de jogo, mas acabou por ser uh, validado o golo porque a colocação da linha foi feita a partir do ombro e não do pé esquerdo de Paulinho, que era a zona do corpo que ele tinha mais adiantada. Houve erro, erro humano, a tecnologia ajuda, não resolve tudo se os humanos naturalmente errarem. Mas uh, também não vou daí até àquela parte em que se diz que uh, o, o, foi a arbitragem que resolveu o jogo. Pronto, está resolvida a questão, houve um erro, está assumido, uh, esperemos que não aconteça muitas vezes ao longo do campeonato. Ora, muito bem, uh, a primeira parte foi marcada por uma interrupção de jogo porque um espectador uh, teve um problema de saúde, ter-se-á sentido mal, uh, que levou à entrada da ambulância e que levou a uma interrupção de uh, cerca de 12 minutos, uh, que depois foram naturalmente compensados no final do primeiro tempo, mas isso acabou uh, por, de certa forma, também uh, fazer baixar o ritmo do jogo. O jogo estava muito intenso neste início, uh, com um casapia pressionante, com a tal movimentação do Cleiton a baixar da posição de ponta de lança para empadar dar o Morita na saída de bola do Sporting e aí muitas vezes Morita surgia entre o Pablo, o Beni e o Clayton e com dificuldades uh, para dar saída ao jogo do Sporting mas após a interrupção o Sporting veio mais mandão veio mais, veio mais controlador conseguiu manter mais bola uh, Jóqueres em mais uma jogada uh, de insistência pelo corredor pela meia esquerda uh, num remate prensado levou a bola à barra da baliza do Ricardo Batista e na sequência do canto uh, Paulinho de cabeça ao primeiro posto, antecipou-se a toda a gente e a bola terá passado, assim a esta distância do ângulo superior esquerdo da baliza do Casa Pia. Não entrou o 2 mas o Casa Pia depois uh, uh, também teve uma boa situação no final da primeira parte, já no período de compensação, uh, quando após uma boa condução de Pablo, Godwin uh, partiu da esquerda para o meio, meteu um remate em arco que uh, Adam foi buscar. Ora, em segunda parte, trouxe um Sporting com mais capacidade para ligar o jogo. Porquê? Porque Pedro Gonçalves uh, se aproximou mais de Morita, porque Clayton já não tinha a, me o mesmo, a mesma capacidade física para se juntar ao meio campo uh, e ajudar a criar ali superioridade numérica, mas, no entanto, foi o uh, Casa Pia quem fez o empate. Uma belíssima, uh, lançamento, um belíssimo lançamento do Fernando Varela, para uma diagonal feita pelo Clayton entre os centrais do Sporting. Já o S&D, no jogo contra o Vizela, tinha chegado ao golo num lance parecido. Uma diagonal à frente do Coates e a ganhar as costas de um dos centrais que está mais próximo da defesa central do meio da equipa do Sporting. Desta vez foi Clayton quem apareceu no fim do passe e fazer a bola passar debaixo do corpo de Adam para o empate. Só que... 
Três minutos depois, Paulinho voltou a marcar, então, na tal jogada que foi a melhor jogada da, uh, da partida, do meu ponto de vista. Já expliquei aqui, a bola foi aos três corredores, acabou com um cruzamento do Nuno Santos, uh, que o Paulinho aproveitou para um remate cruzado de pé esquerdo, uh, para fazer a bola entrar junto ao poste uh, esquerdo da baliza do Ricardo Batista. E aí começaram as substituições, o uh, Sporting trocou os dois laterais, e já expliquei isso também uh, lá atrás. Entraram Catamo e Mateus Reis para as saídas de Gaio e Nuno Santos. A equipa uh, mudou a sua simetria. Uh, se uh, tinha um lateral mais ofensivo à esquerda, passou a ter um lateral mais ofensivo à direita. Ao mesmo tempo, o Casapia também mexeu. Uh, trocou uh, Cleiton, o ponta-de-lança, por Felipe um outro ponta-de-lança, para tentar, então, uh, manter o tal vigor que permitia que o ponta-de-lança se juntasse aos, aos médios. E trocou também uh, o japonês Yuki Son por Fernando Andrade. Uh, Fernando Andrade foi colocar-se à esquerda e uh, o Xavier Godwin, o uh, extremo mais ofensivo ou mais uh, veloz, mais vertiginoso da equipa do Casa Pia, passou para a direita, onde estava, desta vez também, o lateral mais defensivo do Sporting, que era o uh, Mateus Reis. Uh, tentou ainda o Filipe Martins, uh, com mais alterações, mudar as coisas. Fez entrar o André Geraldes para o lugar do Barrasábal fez entrar o Ângelo Neto para o lugar do Pablo e aos 15 minutos do final o Rubén Amorim começou então a tentar segurar o jogo, controlar o jogo pela, pela posse. Entrou Yulman, estreou-se o dinamarquês no lugar de Edwards, Pedro Gonçalves passou para a frente e a verdade é que daí até final também não houve assim grandes ocasiões de perigo, houve apenas um pontapé de canto do Ângelo Neto que o Fernando Andrade de cabeça fez passar ao lado da baliza do Adam levando a bola a chegar até à rede lateral. O Sporting acabou por respirar melhor à medida que o jogo se ia aproximando do fim, mas uma vantagem mínima é sempre uma vantagem mínima e já se sabe que o resultado esteve sempre em perigo para os Leões. Acabaram por ganhar, venceram, estão com 6 pontos, à condição na frente do campeonato e à espera de ver o que é que fazem os rivais. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição do Futebol de Verdade. Flash para o jogo Grupo Desportivo de Chaves 2, Sporting Clube Braga 4. Foi um grande jogo de futebol, mais um, nesta liga que continua a manter uma média de golos muito acima do esperado e muito acima do habitual. Foi um jogo que ficou difícil para o Sporting Clube Braga, mas em que os bracarenses acabaram por impor a maior qualidade de definição dos seus homens da frente. O Braga podia, mesmo assim ter resolvido o jogo até ao quarto de hora, porque nessa altura teve três ocasiões flagrantes para, para marcar. Marcou uma, mas depois acabou por sucumbir a alguma falta de intensidade defensiva e a alguns erros também que cometeu mais atrás, perto da baliza de, de Mateus. E só a infelicidade dos Chaves, que meteu duas bolas nos postos da baliza bracarense antes de virar o jogo para 2-1 e que depois se viu também com 10 homens uh, num minuto em que sofreu uh, o golo que virou o jogo a favor do Braga outra vez, para o 3-2, é que salvou este Braga de uh, perder pontos. Um Braga que tem que melhorar muito nos seus comportamentos sem bola. Ora, muito bem, vamos olhar para as equipas. O Chaves apareceu sem Bruno Langa, o lateral esquerdo, que fazia muitas vezes terceiro central. E foi isso que fez na primeira jornada contra o Rio Ave, mas que foi expulso nessa, nessa ronda e, portanto, estava castigado na partida de, de hoje. Uh, regressou João Correia e assumiu logo uh, a posição de capitão da equipa a partir do lugar de lateral direito e apareceu Pedro Pinho em vez de João Pedro no meio campo. Foi um Braga que se manteve no 4-4-2, uh, com uh, a base a entrar para o lado esquerdo do meio campo, portanto, para médio alas extremo esquerdo, e promovendo assim o recuo de Sandro. Cruz para a posição que tinha sido ocupada por Langa na primeira jornada. Muito bem no Chaves, o Abás, sempre aberto, sempre veloz, sempre a ganhar as costas ao Victor Gomes. Muito bem também o Keletschi na zona do meio campo. Pareceu um jogador bastante interessante, intenso, capaz de ganhar duelos, capaz de jogar de cabeça levantada e de conduzir a equipa para a frente. E, extraordinariamente bem, o Benny, que apareceu uh, esquerdino a jogar sobre o lado direito do meio campo. Então, na segunda metade da primeira parte, deu um 
recital. Foi ele que carregou a equipa dos Chaves para a frente, bem como o uh, Héctor Hernandes, uh, o avançado espanhol, que marcou os dois golos dos Chaves em dois belíssimos cabeceamentos. Quanto ao Braga, uh, em relação ao jogo uh, na Sérvia contra o Bates, Catopola fez regressar a Belo Ruiz para a posição de ponta de lança, com o sacrifício de Álvaro de Jaló. E fez entrar uh, Zalazar uh, para o lugar de segundo avançado. Portanto, mudou basicamente os dois homens da frente, sacrificando Pizzi, uh, que tinha sido titular uh, na, na Sérvia. O meio-campo não funcionou muito bem, uh, porque nunca houve uma ligação uh, real e efetiva entre o uh, Almusrat e o Victor Carvalho, e depois, mais à frente, o Zalazar. Uh, aliás, Zalazar acabou por sair aos 45 minutos, uh, na altura, para a entrada, precisamente, de Álvaro do logo, começou por se colocar à direita do ataque, uh, derivando o Ricardo Horta, que estava à direita de início para o meio, mas depois acabou por trocar e Ricardo Horta voltou a uh, ter um bocadinho aquele papel de vagabundo que ele tem sempre no ataque do Braga, parte da direita, mas aparece em quase todo o lado uh, e, e, e com o Álvaro Jaló a surgir como o segundo uh, ponta de lança. Ora, muito bem, tal como vos disse, o jogo começou uh, com o Braga bem e eu, eu há bocado no início disse que o Braga fez valer uh, uh, a superior capacidade de definição dos seus homens da frente, se calhar é mais correto até dizer que fez valer a superior capacidade de criação, porque a definição nem sempre foi muito boa, mas são os jogadores da frente do Braga são capazes de criar situações de golo um, em menos de coisa nenhuma. Foi isso que se viu uh, logo aos 14 minutos numa belíssima jogada do Abel Ruiz que vem da esquerda para o meio, parte do, do, do um, sobre o Bruno Rodrigues, o defesa central direito da equipa dos Chaves e chutou em arco por uma boa defesa do do Hugo Souza para, para canto. Depois, um, aos uh, 15, isto foi aos 14 minutos, aos 15 é Ricardo Horta uh, quem já aparece solto na meia-lua depois de uma solicitação de Bruma e chutou a bola para o guarda-redes mais uma vez e aos 16 aparece o golo. Bruma tabela com Ricardo Horta, que lá está, Começou a jogar na direita, mas naquele lance apareceu uh, no meio. Bruma estava na esquerda, mete a bola no Ricardo Horta no centro da área. Este devolve para o Bruma e uh, que beneficia do facto de nem o João Correia o acompanhar, nem o Keleche o acompanharem. Ficaram os dois um bocadinho parados a ver. O Bruno Rodrigues ficou com o Ricardo Horta e o Bruma teve espaço para meter o remate em arco ao poste mais, mais distante. 1 a 0. Uh, Bruma quase fez o 2 a 0 quatro minutos depois, também mais uma situação uh, perigosa no ataque do Braga aí ele, no entanto, a bola apareceu-lhe à frente ele acabou por não lhe acertar sequer, porque teve uma ocasião para, para marcar, mas é a partir daí, dos 25 minutos, que o jogo começa a virar. O Chaves começou a conseguir meter o seu, o seu futebol no campo, o Braga sem bola uh, notava-se que a equipa estava muito distendida, não tinha capacidade para ganhar os, os duelos a meio campo, uh, e era o Chaves quem uh, impunha a sua uh, Uh, superior capacidade nessa zona do campo. Porquê? Porque o Chaves aparecia com Pedro Pinho e Keletsch, os dois como duplo pivô, o que à partida daria para equilibrar com o duplo pivô do Braga, Almos Rati e Vitor Carvalho, mas nos Chaves, Beni aparecia sempre da direita muito por dentro, soltando o João Correia no corredor direito. Uh, e Beni aparecia quase sempre como terceiro médio. Do outro lado, não. Do outro lado, o Abbas... Uh, sempre encostado à linha, sempre uh, interessado em dar largura, sempre interessado em desequilibrar uh, da esquerda para o meio, mas mais uh, à frente, em posições mais avançadas. Mais ainda, os dois pontas de lança do Braga, que eram o Paulo Vítor e o Héctor Hernandes, geralmente um deles, quase sempre o Paulo Vítor, baixava também em desmarcações de apoio. E isto fazia com que o, o meio campo dos Chaves conseguisse conduzir o jogo uh, para o meio campo do Sporting Clube Braga. E começaram a aparecer as situações para os Chaves uh, uh, marcar. Aos 36 minutos um, o Benio lançou o Paulo Vítor uh, que uh, uh, acabou por atirar para o uh, guarda-redes e aos 43 num canto de Kelechi aparece mesmo o gol do empate. Um belíssimo cabeceamento de uh, Héctor Hernandes uh, entre o Zalazar e o José Fontes. O José Fontes não teve um jogo particularmente feliz Uh, mas neste, neste caso uh, a responsabilidade é um bocado uh, mista. Não estavam à espera os jogadores da, 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 da defesa do Braga que o canto fosse batido de pé direito do lado direito. Foi um canto aberto quando o Chaves estava a bater os cantos fechados até esse momento. Estavam lá para bater a bola o Kelechi de pé direito e o Beni de pé esquerdo. Toda a gente à espera que fosse o Beni a bater o canto. Foi o Kelechi e, portanto, aí uh, veio o efeito uh, surpresa. Até ao intervalo, e este golo surgiu já muito 
perto do intervalo, mas o Chaves ainda podia ter voltado a marcar. Uh, Pedro Pinho aos 45, Abasso aos 45 mais 2, Beni aos 45 mais 4, Hector Hernandes outra vez aos 45 mais 4, portanto o Chaves podia mesmo assim ter ido para o intervalo a ganhar. E veio para a segunda parte como vinha uh, da primeira. O Braga mudou, trocou o uh, Zalazar pelo Álvaro de Jaló, já vos expliquei há bocadinho uh, que na altura o Ricardo Horta derivou para a direita o, uh, uh, derivou da direita para o meio o Álvaro de Jaló começou na direita vir a mudar depois no decorrer do jogo, mas foi o Chaves quem continuou por cima. Paulo Vitor atirou ao posto aos 46 minutos, a Abasse atirou ao outro posto aos 50 minutos e aos 53, num cruzamento do Abasse, o Hector Hernandes, mais uma vez de cabeça, desta vez entre o Niakate e o Adriano Marina, apareceu ali muito bem a aproveitar o espaço entre central e lateral para cabecear mais um belíssimo golpe de cabeça, 2 a 1 para o Chaves. Complicava-se o jogo para o Braga, só que aí o Chaves começou a perder alguma qualidade. E começou a perder qualidade logo à partida com a saída do Pinho. O Pinho fez um belíssimo jogo. Um jogador que veio da Liga 3, mas que esteve muito bem na partida de hoje. Entrou o Guima uh, e teve uh, o, Braga, o Chaves aí teve, uh, uh, não teve a felicidade do jogo. E porquê? Aos 57 minutos troca, mexe no meio campo para segurar e para impedir a eventualidade de um segundo amarelo ao Pinho, que já tinha um amarelo e, e de ficar em inferioridade numérica. Um minuto depois o Braga empata. E mais uma vez o que é que uh, uh, vem aqui ao de cima é a superior capacidade dos homens da frente do Braga. Uh, Bruma combina com o Abel Ruiz, Abel Ruiz de calcanhar descobre a posição de Ricardo Horta que lhe deu de primeira, entre o guarda-redes e o posto mais próximo, 2 a 2. Depois, uh, começaram a notar-se as dificuldades dos Chaves para manter o ritmo. Uh, a base teve que sair, deu lugar ao Leandro Sanca, não foi tanto por aí. João Correia que voltava de lesão, também teve de sair, deu lugar ao Silá. Um, só que uh, o, o Braga tinha mais uh, qualidade no banco. A entrada do André Horta foi importante. Um, a saída do Keletsch no meio-campo do Chaves também foi importante, mas já não dava para mais. Uh, estava com queimbras, estava em dificuldades físicas. Uh, e uh, é depois com uh, uh, o, o momento do jogo, é mesmo o momento da, da expulsão uh, do Igor Nogueira, o defesa central esquerdo da equipa do Chaves, que faz uma falta sobre Álvaro de Jaló, já a jogar ao meio. Álvaro de Jaló muito bem num ataque rápido a ganhar a posição e é isolado para a área quando foi derrubado uh, por Igor Nogueira. O Igor Nogueira foi expulso, deixou o Chaves com 10 e, na sequência do livre, alguma desatenção na marcação por parte da, da zona defensiva do Chaves e uh, cabeceamento uh, do Banza, que já tinha entrado também para o lugar do Abel Ruiz, uh, para fazer o uh, 3 a 2. Portanto, Braga outra vez na frente, Chaves com um a menos. Um, na altura, a primeira medida do José Gomes, treinador do Chaves, foi baixar o Guima para a central e o, o, o Chaves passou a jogar num 4-2-3 com uh, Beni uh, vir jogar para o meio campo ao lado do João Pedro uh, e Guima, o médio mais defensivo, a recuar para a central ao lado do Bruno Rodrigues, mas a partir do momento em que se viu também a perder e, e, e pensou um bocadinho melhor as coisas, e vimos um Chaves arrojado na ponta final do jogo, em 3-4-2, com um central apenas, o Bruno Rodrigues, o Silá lateral direita a fechar uh, pela direita, o uh, Sandro Cruz lateral esquerda a fechar pela esquerda, e depois o meio campo uh, original, vamos lá, com Beni a partir da direita, com Leandro Sanca que tinha entrado a partir da esquerda, e o Guima e o João Pedro no meio, mantendo os dois a pontas de lança lá na frente. Já não daria para o Chaves chegar ao, ao, ao empate. Foi, aliás, o Braga quem marcou ainda um quarto golo uh, por intermédio de Pizzi. Alguma felicidade aí. Ganhou um ressalto. Foi um corte do Bruno Rodrigues contra o João Pedro a isolar o Pizzi na cara do guarda-redes e este não perdoou. Vitória, ainda assim, teremos de dizê-lo, justa do Sporting Clube Braga. Grande réplica do Chaves. Se o Chaves tivesse conseguido empatar... Também não ficaria mal. Uh, porquê? Porque o Chaves foi melhor durante boa parte do jogo. Mas o Braga, de facto, tem uma coisa que o Chaves não tem, que é uma qualidade extraordinária nos últimos 30 metros. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol Verdade Flash, com a análise ao Benfica 2, Estrela da Amadora 0. Só aos 79 minutos é que o Benfica abriu as portas da vitória em casa contra o recém-promovido Estrela da Amadora. Foi um jogo de sentido praticamente único, com o Benfica quase sempre a caminhar hum, para a baliza de Brígido, mas com algumas dificuldades dos encarnados para tirarem do caminho uma defensiva muito bem organizada, muito bem escalonada, quase sempre solidária e unida da equipa de Sérgio Vieira. Defendeu-se bem o Estrela da Amadora, raramente se viu do ponto de vista ofensivo, mas foi adiando aquilo que eh, parecia, a partir de determinada altura, inevitável, que era o primeiro golo do Benfica. E isso só aconteceu quando o Benfica resolveu mexer. Valeram ao Benfica, por um lado, a entrada de David Neres e continua a fazer muita confusão como é que Neres não é a opção mais regular para o 11 de Roger Schmidt e, ao mesmo tempo, a lesão sofrida por Mansur, o defesa central brasileiro, que jogava como central esquerdo, ou já foi lateral esquerdo noutras fases da carreira, agora joga como central esquerdo na equipa do Estrela, que, face ao esgotar das substituições por parte de Sérgio Vieira, logo aos 70 minutos, e já se sabe que os jogos agora uh, têm 90 mais 10, portanto, aos 70 uh, ainda havia meia hora para jogar e o Estrela da Amadora esgotou aí as uh, substituições. Com a lesão de Mansur na ponta final do jogo, o Estrela ficou, embora com 11 em campo, só tinha 10 a jogar, uh, e sem a linha de 5 que tinha sido uh, responsável por tirar o Benfica de dentro da sua área e por forçar o Benfica quase sempre a conclusões de meia distância que Brígido ia conseguindo impedir de chegar a Bom Porto. Mas vamos, então, olhar para as equipas. O Benfica, para já, com uma grande surpresa, que foi a entrada de Samuel Soares nas redes, em vez de Vlaco Dimes. Vlaco Dimes nem sequer no banco esteve. Roger Schmidt, no final... Não quis fazer comentários, uh, e disse mesmo que não faz mais comentários sobre esse assunto, uh, acerca das notícias que passaram a circular, de que o grego tinha reagido mal à notícia, segundo a qual, uh, que foi dada pelo treinador, de que não iria ser titular. Mas a verdade é que quem jogou também não foi Trubin, foi Samuel Soares, o guarda-redes formado no Benfica, uh, guarda-redes com bom jogo de pés, guarda-redes com uh, uma capacidade física impressionante, uh, que parecia destinada a esta época a ser terceira opção para a baliza, mas de repente, com Trubin disponível, foi o ucraniano quem foi para o banco e foi Samuel Soares quem jogou. Não jogou mal, também não teve muito trabalho, limitou-se a mostrar-se do ponto de vista do jogo de pés e, nesse aspecto, foi positiva a sua contribuição a levar a equipa do Benfica a conseguir superar algumas vezes, as poucas vezes que o Estrela da Amadora resolveu fazer pressão um bocadinho mais alta. Depois, não havendo uh, Juracek, aquilo que aconteceu foi que quem entrou no 11 foi João Mário, uh, mas João Mário foi jogar na frente e foi Orsnes, quem jogou como defesa esquerda. Seria, se calhar, dos poucos lugares que o norueguês ainda não tinha desempenhado nesta equipa do Benfica e eu já vos tinha dito no Futebol de Verdade, emissão normal, que uma das minhas grandes curiosidades para este jogo do Benfica era onde ia jogar Orsenas. Porque não me pareceu normal uh, que Schmidt colocasse Orsenas na frente com Di Maria e Rafa. Uh, enfim, o Benfica neste jogo era um jogo em casa, contra um adversário assim não tão poderoso. Não era de se esperar que o Benfica precisasse de muita capacidade de uh, pressão e de resposta à perda na frente. E, portanto, uh, isto significaria que uh, haveria lugar para mais um criativo. Esse criativo não foi foi Neres, foi João Mário, mas uh, Orsenas também não teve lugar no meio-campo, onde apareceram Coxu e João Neves e acabou por aparecer como defesa esquerda. O que quererá dizer uh, para Ristich um bocadinho aquilo que quis dizer para Gilberto na época passada, quando o Orsenas apareceu frequentemente também como defesa direito, que o treinador não confia nele. Depois, a outra alteração era aquela que já toda a gente esperava, não é? Não jogou Musa, uh, porque estava castigado, foi expulso no Bessa, apareceu o brasileiro Arthur Cabral, fez uma exibição forçada, tentou de certa forma perceber as movimentações da equipa, mas uh, teve sempre pouco espaço para se mostrar em função da tal linha de cinco homens uh, que o Estrela da Amadora apresentava atrás. Everton à direita, uh, o, 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 depois um tri uma, tri uma tripla de centrais com Omurva, uh, Gaspar 
e Mansur, e ainda o uh, João Reis como lateral esquerdo. Portanto, cinco homens, depois uma linha de quatro. O Estrela, ofensivamente, aparecia num 3-4-3, uh, com uh, Léo Jabá uh, e uh, Ronaldo Pereira próximos de Ronaldo Tavares na frente, mas quando a equipa perdia a bola, uh, além da linha de cinco que tinha atrás, Léo Jabá e Ronaldo Pereira baixavam para médios ala, uh, para formarem depois também com os dois uh, médios, o uh, Vitó e o Léo Cordeiro, uh, uma linha de 4 à frente dessa linha de 5. Portanto, em relação ao primeiro jogo, ao jogo em casa com o Estrela da Amadora, não havendo Miguel Lopes, que estava castigado, apareceu ao Murva como a defesa central, um, apareceu ainda Léo Cordeiro no meio-campo em vez de Sousa, apareceu Everton em vez de Jean-Philippe como ala-direito, ou como lateral-direito, se quisermos chamar-lhe assim, e uh, Léo Jabá, em vez de Nudó na frente. Portanto, o Benfica com dificuldades desde o início do jogo para entrar na área, por causa destas linhas muito próximas do Estrela. Houve ainda assim algumas situações em que o Benfica criou uh, alguma situação mais ou menos uh, perigosa. Aos 16 minutos, por exemplo, uma combinação entre Vaz e Mário uh, deixou Rafa uh, lançado em direção ao guarda-redes, mas uh, o avançado encarnado acabou por chutar uh, contra Brígido. Respondeu bem o Estrela, que criou a sua única situação de perigo. Aos 23 minutos, muito bem, Ronaldo Tavares, um avançado pulsante, a ganhar a linha de fundo e encontrar Ronaldo Pereira na área, mas este a chutar por cima e foi a última vez que o Estrela deu a sensação de poder incomodar a defesa do Benfica. Daí para a frente só deu o Benfica e na primeira parte não deu muito, também é preciso que se diga. Há duas situações hum, perigosas, ambas criadas por Coxu, com passos picados, a fazer de certa forma lembrar um bocadinho aquilo que era o contributo de Enzo Fernandes no meio campo. Primeiro, um passo da meia-esquerda para a entrada de Bá atrás da linha defensiva do Estrela, mas o cabeceamento do lateral de Marquês saiu ao lado e pouco depois um lançamento para Artur Cabral, que chutou contra o guarda-redes. Ainda houve um remate de João Mário aos 33, mas a grande situação da primeira parte foi criada numa jogada de Di Maria, que a jogar na direita veio de, 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 de fora para dentro e meteu um remate em arco para a primeira grande defesa do guarda-redes do Estrela da Amadora. Ao intervalo, com João Neves já castigado com cartão amarelo e achando que provavelmente precisaria de soltar e definir um bocadinho mais as funções no meio-campo do Benfica, porque quando estão João Neves e Coxu não há claramente ali uma definição entre aquele que fica mais e aquele que vai mais. Com o Florentino, o meio-campo do Benfica ganhou alguma capacidade de pressão, de ganhar a bola mais à frente e, ao mesmo tempo, também libertou Coxu para aquilo que foi ainda assim uma belíssima exibição, uma boa exibição do médio turco. Foi dos melhores entre os encarnados, ele, Di Maria, uh, Neres, quando entrou, foram os melhores jogadores da equipa do, do Benfica. No entanto, uh, o jogo começou a, 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 a ficar um bocadinho mais complicado para o Estrela da Amadora logo aos 53 minutos. E aí é a primeira substituição feita por Sérgio Vieira. Sai uh, João Reis, lesionado, porque foi pisado, inadvertidamente por Arturo Cabral, entra Jean-Philippe, Everton saiu da direita para a esquerda, Jean-Philippe foi ocupar o seu lugar à direita da, da defesa. Pouco depois, já sem uh, força, Léo Jabá deu o lugar a Regis uh, Nudó, uh, mais uma troca, uh, o que quer dizer que, uh, quando Dima, pouco depois de Di Maria... Uh, proporcionar a Brigitte mais uma grande defesa, que foi aos 66 minutos, e de entrar Neres, aos 69, Sérgio Vieira esgotou as substituições com 70 minutos de jogo. Trocou os dois médios, Léo Cordeiro e Vitó, uh, por Quiliano e Pedro Sá, e ainda trocou o ponta-de-lança, Ronaldo Tavares, fazendo entrar Nedur. Faltavam 20 minutos para acabar o tempo regulamentar, ou o tempo normal, os 90 minutos de jogo, mas já se sabe que os jogos atualmente têm sempre mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, o de hoje superou os 100 minutos, o que quer dizer que o Estrela da Amadora ia encarar os últimos 30 minutos de jogo sem poder fazer substituições. E acabou por se arrepender disso e arrepender-se fortemente disso. Porquê? Porque depois de mais duas grandes defesas de Brígido, aos 73 
uh, arremate de Coxu após a iniciativa de Neres e aos 77 arremate de Arthur, uh, o uh, Benfica marcou mesmo por Tengstead, mais uma jogada de Neres, Neres a ganhar. Neres apareceu a jogar na esquerda, o que, uh, porque o lugar à direita estava para Di Maria, eram dois esquerdinos uh, nos flancos do ataque do Benfica, geralmente Neres aparece na direita para poder fazer aqueles movimentos também da direita para o meio e rematar de pé esquerdo, desta vez apareceu na esquerda, porque à direita estava Di Maria, e isso permitiu-lhe mostrar outra, outra capacidade, que era a capacidade de driblar em direção à linha de fundo e cruzar. Foi isso que ele fez, Minuto 78, Tengstead tinha acabado de entrar para o lugar de Arthur, uh, em bom movimento de antecipação, um golo que o Tiago Fernandes, há bocadinho na RTP, uh, descreveu bem como um golo a Gonçalo Ramos, em bom movimento de antecipação, atacou a bola, chegou primeiro que o defesa que, que ia com ele e acabou por, na primeira vez que tocou na bola, fazer um 1 a 0 para o Benfica. Ora, o porquê é que isto foi uma infelicidade também para o Estrela, porque o Estrela, nesta altura, já não tinha Mansur. Mansur estava com problemas musculares e, perante a incapacidade ou a impossibilidade de fazer mais substituições, o Sérgio Vieira o que fez foi organizar a equipa num 4-4-2, mesmo antes de estar a perder, quando ainda estava a tentar segurar o 0-0, adiantando o Mansur para o ataque, para perto do Nedur, onde ele fazia figura de corpo presente, e passando a defender com uma linha de 4 atrás. Não houve ninguém que baixasse para fazer central esquerdo. E isto acabou por se refletir no aumento dos espaços no interior da área, que terá sido fatal para o Estrela da Amadora no lance do primeiro gol. Bom, até final, Rafa ainda fez o 2 a 0, aos 90 mais 3, mais uma vez numa iniciativa de David Neres, e ainda meteu uma bola no posto aos 90 mais 5. Acabou por ser uma vitória justa do Benfica, difícil, suada, muito em função também daquilo que foi uma réplica defensiva apenas do Estrela da Amadora, mas muito bem conseguida nesse ponto de vista. O Benfica somou os primeiros pontos do campeonato, não perdeu mais pontos, e isso é que era importante, e agora falta perceber como é que Roger Schmidt vai gerir duas questões já para a próxima jornada. Uma é a da baliza, como é evidente, e a outra é, mais uma vez, a mesma que já se colocava para este jogo. Afinal de contas, onde é que vai jogar uh, Frederic Orsnes? Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash do Flóculo Porto 2, Farense 1. Está caro, muito caro, o ponto na Liga Portuguesa e basta olharmos para aquilo que foi o comportamento dos quatro primeiros do último campeonato nos jogos que já fizeram em casa nas duas primeiras jornadas. Se há uma semana o Braga perdeu em casa com o Famalicão e o Sporting só ganhou nos descontos ao Vizela, ontem o Benfica também só venceu o Estrela da Amadora com golos nos últimos 10 minutos e hoje o Flóculo Porto teve que esperar até aos 90 mais 10, para que Marcano uh, tivesse feito o golo do 2 a 1, com que a equipa de Sérgio Conceição venceu o Farense, no Estádio do Dragão. Foi uma exibição do Flóculo Porto mais sobre o fraco uh, neste primeiro jogo do pós-Otávio, embora a vitória tenha sido justíssima. O Porto desperdiçou várias situações para marcar. Podia ter-se colocado e devia ter-se colocado em vantagem mais cedo do que, do que o fez, mas a verdade é que continua a mostrar ali alguns elementos em claro subrendimento e o exemplo mais flagrante disso é Taremi. Mais uma vez passou pelo jogo quase sem que se notasse que ele lá esteve. Ora, muito bem. Quem acabou por resolver foi Marcano, com um gol de cabeça marcado, tal como já vos disse, aos 90 mais 10, mas uh, o jogo começou a ser resolvido pelo Flóculo Porto com a entrada de Gonçalo Borges, o jovem extremo, que entrou em campo para o lugar de Zaidu aos 67 minutos. Foi ele que, impondo a criatividade, impondo uh, o descaramento no 1 um para 1, um, primeiro a jogar a partir do lado esquerdo, foi jogar para o extremo esquerdo para o lugar de Galeno, que baixou uh, para o lateral esquerdo onde estava Zaidu, e depois depois a jogar até inclusive como lateral direito subido, porque foi isso que aconteceu quando a Conceição trocou João Mário, lateral direito na partida de hoje, por Dani Namazo para reforçar uma frente de ataque em que já estavam uh, o uh, Tony Martínez e o Fran Navarri, da qual tinha saído o uh, Medi Taremi. Uh, portanto, foi um, Gonçalo Borges, aliás, quem fez a assistência para o cabeceamento uh, de uh, Marcano no golo da da vitória, mas houve mais elementos também em destaque uh, e val, vale a pena falar aqui, uh, por exemplo, de Nico González. O espanhol foi titular pela primeira vez, apareceu uh, a jogar 
jogar na zona de, de meio campo, como é natural, e impôs um sentido posicional acima da média. É ele que está na origem da recuperação de bola que uh, gera o primeiro golo do Futebol Clube do Porto. E isto, meus caros, é a escola Barcelona. É saber exatamente o posicionamento que tem que se estar quando a equipa não tem bola e adotar um posicionamento subido para poder recuperar a bola na saída de bola do adversário. Foi isso que fez Nico nesse lance, que acabou por ser concretizado por uh, Tony Martínez. Ora, olhemos para os 11 uh, com que as duas equipas entraram. O Flóculo do Porto apareceu com Zaidu na vaga de Wendel, que estava castigado, porque foi expulso em Moreira de Cónigos na semana passada. Apareceu com Nico Gonzalez em vez de Gruites. Nico Gonzalez a fazer dupla de médios uh, com Stephen Eustáquio. Ora, um ficava e o outro ia. Ora, acontecia exatamente o contrário. E depois regressou à equipa Tony Martínez. Foi ele que ocupou a vaga deixada no, no, no 11 por Otávio, que saiu do clube, tal como já vos disse. Uh, apareceu Tony Martínez na frente de Taremi, mas quem fez de Otávio, de facto, no 11, foi PP. Foi PP quem avançou para a direita, meio do meio campo, dando assim capacidade de progressão a João Mário, que até parece que por sentir que o lugar de lateral direito já não está tanto em dúvida. Porquê? Porque PP que vinha ocupando esse lugar de lateral direito, finalmente, sem Otávio, vai ter vaga mais fixa, com certeza, na zona de meio campo e ataque. E, portanto, João Mário sentirá que a posição do lateral direito é cada vez mais dele. Sentiu-se mais solto, viu-se um João Mário mais uh, confiante, também bastante influente na forma como o Flóculo do Porto foi atacando enquanto ele esteve em campo. Quanto ao Farense, um, também fez... Uh, duas trocas relativamente ao uh, jogo da primeira jornada, em que tinha perdido em casa com o Casa Pia por 3 a 0. Trocou o lateral direito Delgado por Pastor e trocou o extremo direito Elves Baldé por Bellomi. E foi, vou dizer-vos, uma agradável surpresa esta equipa do José Mota. Porquê? Porque a equipa com bola teve sempre qualidade. Os três médios, uh, Cláudio Falcão, Fabrício Isidoro e Mateus Oliveira, uh, sempre a conseguirem formar um triângulo de saída de bola, a conseguirem sair quase sempre por fora da pressão que o Porto ia fazendo e, por isso mesmo, também a conseguirem uh, levar a equipa para o meio-campo do Porto, sobretudo na primeira parte, porque na segunda isso se tornou mais uh, complicado face à quantidade de unidades que o Porto ia metendo na frente. O Farense atacava em 4-3-3, com dois extremos abertos, o Marco Matias de um lado e o Argelino Bellomi do outro. Defendia primeiro em 4-4-2, porque Fabrício Isidoro avançava para perto do ponta-de-lança Rui Costa num primeiro momento defensivo. Depois, este 4-4-2 transformava-se em 4-5-1, no momento em que uh, Fabrício Isidoro baixava para formar linha com os outros médios e com os dois extremos, que também estavam ali. E muitas vezes também, uh, sobretudo quando o Porto entrava no último terço, via-se a equipa do Farense quase num 6-3-1, precisamente porque Belomi e Marco Matias uh, fechavam nas laterais, permitindo assim que Pastor e Talocha, os dois laterais, viessem muito para dentro. Ora, isto foi uh, roubando uh, capacidade ao Porto uh, para criar muitas situações de perigo e pode até dizer-se que, um, tirando o golo na primeira parte, pouco mais se viu do Porto em termos ofensivos. Houve situações ainda assim dignas de serem mencionadas, uh, como um remate de João Mário aos dois minutos, que saiu ao lado, um cabeceamento de Marcano após um canto de Zaidu que foi para o guarda-redes, isto já aos 38, já com o Porto em vantagem, e um, ainda também um remate de Tony Martínez que o guarda-redes desvia para canto aos 39, bem como um remate de Nico Gonzalez ao lado aos 42, mas... Um, aquilo que o Porto fez de melhor na primeira parte foi mesmo o lance do gol. Já realcei aqui a forma como, no momento de saída de bola, o um momento em que Gonçalo Silva, o central, está a preparar-se para meter a bola nos médios, Nico Gonçalves guardou a posição uh, no corredor central para poder fazer a interseção. Foi ele uh, quem fez, de facto, essa, essa interseção. Acabou por uh, combinar com Galeno, que, por sua vez, descobriu o Tony Martínez uh, para marcar. E, aos 13 minutos, o Porto via-se assim, desde logo, em vantagem. Só que o Farense foi crescendo à medida que esta primeira parte ia avançando. Lá está. A capacidade de saída de bola. A capacidade para respirar com bola. A capacidade para superar aquela primeira zona de pressão do Porto. E isso significou que, um, ameaçando aos 43 minutos, num remate de Zaco 
rescate de bicicleta que foi à barra da baliza de Cláudio Borges, após um livre uh, lançado para perto da linha de fundo e devolvido por Gonçalo Silva, a equipa do Farense chegou mesmo ao empate, com alguma felicidade, mas também muito mérito por parte de Rui Costa. Um, Belomi entregou a bola ao avançado centro da equipa do Farense. Este saiu muito bem de Marcano, depois uh, teve a felicidade de ver o remate tabular em uh, Fábio Cardoso e trair uh, o Diogo Costa para o uh, golo do, do empate. Um, não houve alterações do Porto logo ao intervalo. Sérgio Conceição preferiu apostar ainda assim nos mesmos uh, jogadores uh, que, que tinham estado em campo, mas o Porto depois nesta segunda parte foi acumulando gente na frente à medida que uh, foi mexendo de facto na, na equipa. Aos 58 uh, um cruzamento de Zaidu que desviou em Falcão chegou a Tony Martínez e este quase marcou 2-1, mas o guarda-redes ainda tirou. Aos 65 foi João Mário quem vem vindo da direita para o meio lhe deu de pé esquerdo na bola e uh, acertou na barra da, da, da baliza do Ricardo Velho e foi aí de facto que o uh, Sérgio Conceição optou por começar a mexer. Saiu o Zaidu, entrou o Gonçalo Borges, Galeno baixou para a defesa esquerda, uh, Gonçalo Borges foi para extremo desse mesmo lado, Nico Gonzalez também saiu para a entrada de André Franco, que foi colocar-se a fazer dupla de médios com o Eustáquio, não baixou o PP para ali, uh, PP ficou na mesma posição em que uh, já estava e uh, a verdade é que o Porto ainda assim demorou, mas acabou por beneficiar também de algum desgaste de, dos jogadores da equipa do Farense. O José Mota ainda foi trocando, aos 74, Pastor e Belomi, uh, o primeiro dos quais já estava uh, completamente arrasado, deram lugar aos titulares da primeira jornada, uh, a Fran Delgado e a Elves Baldé, e foi nos últimos 10 minutos uh, que já com uh, Fran Navarro em vez de Taremi, o Porto carregou mais em cima da baliza do Ricardo Velho. Uh, o uh, Galeno podia ter marcado aos 82, após um canto. Uh, o Gonçalo Borges, após uma excelente jogada individual em que sentou delegado, uh, optou por um remate que foi para a rede lateral, quando tinha colegas bem, bem colocados. Isto aos 83, também podia ter marcado nessa altura. Aos 84, o mesmo Gonçalo Borges, aí já optou uh, optou por olhar para a área, descobriu o Fran Navarro, que chutou contra o guarda-redes do, do Farense, defesa completamente por instinto. Agora, a questão é que, sobretudo depois, quando uh, saiu João Mário, entrou Dani Namaz e o Porto ficou a jogar numa espécie de, uh, sei lá, nem consigo dizer bem, porque o lateral direito era Gonçalo Borges, que era extremo-direito. O lateral esquerdo era Galeno, que era extremo-esquerdo. Mantinham-se em campo os dois centrais, o Fábio Cardoso e o Ivan Marcano. Mas depois, o meio-campo tinha o Stephen Eustáquio, o André Frank e o PP, uh, os dois últimos elementos claramente ofensivos, e na frente, Namaz jogava atrás de Tony Martins, e Fran Navarro. E é nessa altura que o Porto ainda carrega mais e uh, volta a ameaçar, mas também começa a ceder espaço a alguns contra-ataques do Farense que começou a sentir que tinha espaço para lá chegar e para eventualmente causar ali algumas situações de, de perigo. Tentou o José Mota ainda assim uh, refrescar com as entradas do Rafael Barbosa, do André Seruca, uh, mas foi já nos descontos que, com tudo na frente, o Porto chegou ao golo. O Gonçalo Borges, mais uma vez ele, agora do lado direito onde estava a jogar, fez mais uma iniciativa individual, cruzou e o Marcano, percebendo onde é que a bola ia cair, foi da posição de central até à área. Não foi uma bola parada, atenção, era uma jogada de, de, era um futebol, era uma jogada de futebol corrido. Marcano apareceu muito bem à frente de Fran Delgado, a cabecear e a fazer o golo da vitória. E atenção, o jogo não acabou aí, porque... Sendo verdade que o árbitro deu 12 minutos de desconto, os primeiros dois não se jogaram, porque estava a ser prestada assistência a um jogador do Farense. Portanto, o jogo ainda decorreu durante mais algum tempo e foi mesmo já quase no final que, num cabeceamento de Mateus Oliveira, o Diogo Costa ainda teve a oportunidade de salvar o empate que esteve quase a acontecer no Estádio do Dragão. Vitória justa, muito sofrida, de um Porto que, de facto, precisa de começar a jogar um bocadinho melhor, mas que, metendo tanta gente na frente, acabou por justificar perfeitamente a atribuição dos três pontos. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.